0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 559. Der Kreml äußert sich nicht zu einem Treffen mit Kim Jong-un. Die Ukraine erhält aus Deutschland Munition für den Leopard-Panzer Und zahlreiche Zivilisten in der Ukraine sterben durch Streubomben. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 5. September um 16 Uhr. Die Führung in Moskau will sich nicht zu einem US-Medienbericht über Pläne für ein Treffen von Präsident Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un äußern. Es gebe nichts dazu zu sagen, teilte das Präsidialamt mit. Die New York Times hatte berichtet, dass Kim noch in diesem Monat zu einem Treffen nach Russland reisen wolle, um über Waffenlieferungen für den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Unser Moderator Tim Krohn hat über diese Ankündigung mit Erik Balbach gesprochen, dem Nordkorea-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat ihn gefragt, wie ernst diese Meldung zu nehmen ist.
1: Also Bisher ist es lediglich eine Meldung. Wir müssen das weiter beobachten. Sollten sich die Gerüchte bestätigen, würde dies aber durchaus im Einklang stehen mit einer Annäherung zwischen Russland und Nordkorea die wir in den vergangenen Monaten eben beobachtet haben. Eine größere Annäherung zwischen beiden Ländern. Und wie Sie es in der Anmoderation ganz richtig gesagt haben, Nordkorea ist eines der wenigen Länder, das Russland auch offiziell unterstützt. Eines von nur fünf Ländern, das in der Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Russland gestimmt hat. Es handelt sich hier aber nicht um, ja man kann sagen, eine, eine ideologische Bande, um ein ideologisches Bündnis. Diese Annäherung ist ganz klar von Strat strategischen Interessen von beiden Seiten getrieben.
2: Aber was kann denn ausgerechnet das sehr arme Nordkorea den Russen tatsächlich anbieten?
1: Nordkorea besitzt, und das geht in der Debatte um Nordkoreas Nuklearprogramm häufig etwas unter, ein sehr großes, auch konventionelles Heer. Sprich Artilleriegeschosse, Antipanzer oder Panzerabwehrwaffen sind Dinge, die Nordkorea in eigener Produktion in durchaus beachtlicher Stückzahl produziert. Beide Länder sind wegen internationaler Sanktionen stark isoliert. Und hier ergibt sich eben eine strategische Schnittmenge, in der eine Kooperation eben durchaus eine Art Win-Win-Situation für beide Seiten produziert. Russland kann auch Nordkorea einiges
2: anbieten. Stolpern wir da hier in Deutschland zum Beispiel vielleicht ja über die eigenen Vorurteile. Man denkt ja ganz schnell, ach Gott, Kim Jong-un, dem steht das Wasser doch ohnehin schon bis zum Hals in seinem völlig isolierten Staat. Da gibt es kaum noch was zu essen. Andererseits, Herr Balbach, kann so eine Langstreckenrakete made in Pyongyang ja mal eben locker von Nordkorea aus Berlin oder Hamburg treffen. Wie gefährlich ist also das Nordkorea von heute?
1: Nordkorea ist heute so gefährlich, wie es noch nie war. Und das hat damit zu tun, dass man auf der einen Seite enorme Fortschritte äh, im, im militärischen Bereich gemacht hat, äh, sowohl äh, im Nuklearprogramm, aber insbesondere im Hinblick auf die Trägersysteme, also auf Nordkoreas Raketenprogramm die in den letzten Jahren eben auch einen enormen Aufwand betrieben haben, diese neuen Systeme zu testen. Wir alle haben von diesen unzähligen nordkoreanischen Tests in den letzten Jahren ja immer wieder gehört. Und diese Gefahr besteht und es geht eben weiter als, ich sage jetzt mal, nur die direkte militärische Gefahr, die von Nordkorea ausgeht. Es ist die politische Gefahr, die damit auch verbunden ist. Sprich, die Legitimation des Nicht-Weiterverbreitungsvertrages von Nuklearwaffen oder der dahinterstehenden Technologie, die Aushöhlung des UN-Sicherheitsrates als zentrales Sanktionskomitee gegen Nordkorea, all das sind politische Implikationen, die wir derzeit beobachten können und die die Lage eben für die internationale Gemeinschaft deshalb auch so prekär machen.
2: Haben wir das von Berlin, Brüssel oder Washington aus vielleicht alles ein bisschen unterschätzt?
1: Also ich glaube nicht, denn Nordkorea wird, glaube ich, schon seit vielen Jahren nicht mehr unterschätzt, so gesehen. Aber uns sind bis zu einem gewissen Grad die Hände gebunden, was wir tatsächlich tun können. Denn wir haben es mit einem Land zu tun, Sie haben das gerade gesagt, dass auf der einen Seite eine soziale und strukturelle ökonomische Krise durchlebt, auf der anderen Seite massiven Ressourceneinsatz in solch ideologisch und militärisch getriebenen Projekte wie das Nuklearprogramm steckt. Und der Hintergrund dafür ist, dass die Kalkulation in Nordkorea eine andere ist. Der Systemerhalt ist das wichtigste politische Ziel, dem alle anderen innen- und außenpolitischen Ziele äh, nachgestellt sind. Und das Nuklearprogramm ist eben ein Teil äh, sozusagen der Investition in die Regimestabilität. Das, die Wohlfahrt der nordkoreanischen Bevölkerung steht eben nur an zweiter Stelle. Und das ist das, was wir verstehen müssen, dass wir es mit einem Land zu tun haben, das ganz klare politische Prioritäten hat, die unseren eben diametral entgegenstehen.
2: Und so gesehen macht ja auch die Nähe zu Russland dann durchaus Sinn. Es gibt ja bereits einen Schriftwechsel zwischen Moskau und Pyongyang, der beide Seiten zu einem Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit verpflichtet. Entsteht da geopolitisch betrachtet gerade eine neue, eine gefährliche Allianz? Ich meine, das riesige und mächtige China muss man ja auch immer noch dazu denken.
1: Wir sehen eine Annäherung zwischen Nordkorea und Russland auf der einen Seite, aber auch zwischen Nordkorea und China auf der anderen Seite. Ich würde aber, um das zu wiederholen, nicht sagen, dass diese Annäherung ideologisch getrieben ist. Im Zentrum dieser Annäherung steht ein gemeinsam geteiltes strategisches Ziel. Und das besteht darin, den Einfluss der USA und der Verbündeten der USA im Indopazifik, aber auch darüber hinaus zurückzudrängen. Dieses Ziel teilt Nordkorea mit China und mit Russland. Und das ist auch der Kern einer stärkeren Kooperation. Und wie gesagt, für Nordkorea geht es eben auch darum, zumindest punktuell dieses starke internationale Sanktionsregime, das gegen Nordkorea besteht, zumindest punktuell auszuhöhlen. Ein Gleiches gilt für Russland.
0: Die Ukraine erhält aus Deutschland Munition für den Panzer Gepard. Das Unternehmen Rheinmetall hat nach eigenen Angaben eine erste Lieferung auf den Weg gebracht. Bis Jahresende sollen es 40.000 Schuss sein. Bezahlt wird dies vom Bund, der der Ukraine 45 Gepard-Panzer überlassen hat. Die Bundeswehr hat den flak bereits ausrangiert, deshalb wurde die Munition teilweise neu entwickelt. Im vergangenen Jahr sind weltweit 1.172 Menschen durch Streumunition getötet oder verletzt worden. Das sei die höchste Zahl seit der ersten Veröffentlichung des Streubombenmonitors im Jahr 2010, teilte ein Bündnis von Hilfsorganisationen mit. Die meisten Opfer gab es in
3: der Ukraine. Mehr Informationen dazu von Sandra Bieger aus Genf. Auf dem Platz vor dem UN-Sitz in Genf steht ein riesiger rostroter Stuhl mit einem zerbrochenen Bein. Die berühmte Skulptur Broken Chair von Daniel Bercy aus dem Jahr 1997. Das Kunstwerk appelliert an Staaten, auf heimtückische Waffen wie Landminen und Streubomben zu verzichten und erinnert an die Opfer. Von denen gibt es nach Angaben des Aktionsbündnisses gegen Streubomben immer mehr. 1172 Menschen wurden allein im vergangenen Jahr durch Streubomben verletzt oder getötet. Die meisten davon in der Ukraine. Noch nie waren die Zahlen so hoch seit der Ächtung dieser Waffen im Jahr 2010, heißt es bei der Vorstellung des Jahresberichts bei der UNO in Genf. Mary Wareham von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, das mache
1: sie ärgerlich und wütend. Zugleich. Es ist unerhört, dass mehr als zehn Jahre nach der Verabschiedung des Übereinkommens gegen Streumunition noch immer Zivilisten durch diese Waffe getötet und verletzt werden. Wir sind extrem enttäuscht, dass in den letzten Monaten, sowohl in der Ukraine als auch in Myanmar und Syrien, Streubomben eingesetzt wurden. Es gab hunderte Opfer durch Angriffe und auch durch explodierende Blindgänger. Das sind meist Kinder. Sie nähern sich den Bomben wegen ihrer auffälligen Form oder Farbe. 800
3: 90 Streubombenopfer wurden im vergangenen Jahr allein in der Ukraine gezählt. Fast alle waren Zivilisten und oft auch noch Kinder. Lauren Percy vom Aktionsbündnis gegen Streubomben hat an dem Bericht mitgearbeitet. Er glaubt, dass die tatsächlichen Opferzahlen in der Ukraine sogar noch höher sein dürften.
2: Wir verwenden viele verschiedene Quellen, unter anderem Berichte von Menschenrechtsorganisationen. Wir vergleichen die Informationen und berechnen daraus dann die Zahlen so genau wie möglich. Aber natürlich können wir viele Fälle auch nicht erfassen, weil uns teilweise Informationen aus Kriegsgebieten fehlen. The information ist nicht immer
3: dem Bericht zufolge gab es im vergangenen Jahr auch Opfer durch Streubomben, die schon vor langer Zeit abgeworfen wurden. Genau das sei das besonders Heimtückische an diesen Waffen, sagt Mary Wareham von Human Rights Watch.
1: Diese Bomben explodieren oftmals nicht wie vorgesehen beim Aufprall und wirken wie Landminen, die so lange tödlich sind, bis sie geräumt werden oder bis jemand berührt und sie explodieren. Die Opfer dieser Blindgänger stammen also aus Ländern, wo ihr Einsatz bereits Jahrzehnte zurückliegt. Aus Laos, Afghanistan, Irak, Jemen. Diese Länder leiden noch immer unter den Folgen dieser Waffen. Es ist also doppelt enttäuschend, dass Streumunition heute weiter eingesetzt wird. Absolut kein Verständnis
3: haben die Verfasser des Berichts dafür, dass die USA im Juli entschieden haben, die Ukraine mit Streubomben zu beliefern. Weder die USA noch Russland und die Ukraine echten Streubomben. Hoffnung will der Jahresbericht aber auch machen. Bis heute hätten 124 Staaten die Streubombenkonvention unterschrieben, zuletzt Nigeria und der Südsudan. Und Bulgarien habe sein früher großes Arsenal an Streumunition unlängst komplett zerstört. Und das war Krieg in Europa,
0: das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 559. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.